0: Das sehen wir ja bei 600.000 Bild-Plus-Abonnenten äh, beispielsweise, was ja in die, die Deutschland höchste Zahl ist, aber du kannst das auch bei der New York Times sehen. Das sind ja Abschöpfungsstrategien über den Preis geregelt. Niedriger Preis, niedrigere Hürde, mehr Leute drin. Aber die Frage ist ja, wie, wie halte ich die und wie erhöhe ich am Ende vielleicht ja auch den Umsatz pro Kopf? Ähm, ich glaube, da sind die Medien erstmal besser beraten, die hier langsameres auf langsameres Wachstum setzen, aber sich halt von Anfang an noch ein bisschen mehr darum kümmern, dass die Nutzer bleiben.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Lennart Schneider und mein heutiger Gast ist Marvin Schade. Marvin hat vor zwei Jahren zusammen mit Matthias Bannert das digitale Branchenmagazin Medieninsider gegründet. Das ist ein Magazin für Journalisten und für Medienschaffende. Nach eigener Aussage das Medium für alle, die den Medienwandel aktiv gestalten möchten. Ich wollte mit Marvin unbedingt sprechen, weil er das Abo aus zwei Perspektiven kennt. Einerseits hatte er selbst vor kurzem erst ein Startup gegründet, das sich über Abos finanziert. Andererseits beobachtet und analysiert er als Medienjournalist schon seit Jahren die Paid-Content-Strategien der deutschen und internationalen Verlage. Daraus hat Medieninsider sogar einen umfangreichen Report erstellt, der Best Practices vorstellt und aus dem man viel lernen kann. Über diesen Report haben wir gesprochen, aber auch über aktuelle Trends in der Branche und darüber, was eine erfolgreiche Paywall-Strategie ausmacht. Außerdem geht es darum, warum es immer noch kein Spotify für Journalismus gibt, obwohl das vom Publikum immer wieder gewünscht wird. Im zweiten Teil sprechen wir dann über Ihre eigene praktische Erfahrung aus den ersten zwei Jahren von Medieninsider. Das Besondere an Ihrem Abo-Modell ist nämlich, dass Sie von Anfang an mit einem Community-Ansatz gestartet sind. Sie werden also finanziert von Ihren Mitgliedern und bieten Ihnen nicht nur Recherchen und Analysen, sondern auch regelmäßige Community-Treffen und Möglichkeiten zum Austausch. Wer jetzt gerade ein Déjà-vu hat, über Memberships haben wir ja auch schon ausführlich in der letzten Folge mit Sebastian Esser von Steady gesprochen. Deswegen freue ich mich gerade besonders, dass wir hier nochmal ein zweites Praxisbeispiel haben. Diesmal deutlich mehr mit einem Fokus auf den B2B-Markt, der, wie Marvin später auch nochmal erzählen wird, einige Besonderheiten mit sich bringt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Los geht's. Hallo erstmal, hallo Marvin. Leonard, danke für die Einladung. Ihr habt einen großen Report über Paid-Content-Strategien in den Medien veröffentlicht. Und noch so vor etwa zehn Jahren ähm, ist eigentlich jeder in der Branche davon ausgegangen, dass die Menschen niemals bereit sein werden, für Content im Internet zu bezahlen. Mittlerweile hat eigentlich jeder Verlag oder fast jeder Verlag eine Paywall aufgebaut. Woher kam diese Trendwende? Ich glaube, die Trennwende ähm, bei den Verlagen
0: speziell kam überhaupt erstmal sehr spät, auch viel später, als die Bezahlungs- oder Zahlungsbereitschaft im, äh, im Internet überhaupt gekommen ist. Aber ich glaube, weil die Zahlungsbereitschaft zugenommen hat, insgesamt für nicht nur für Inhalte im Internet zu bezahlen, sondern übers Internet generell zu bezahlen und Abo-Modelle sich entwickelt haben, hat sich auch die Bezahlbereitschaft dann für Journalismus äh, entwickelt. Auch, und das ist aber ganz wichtig, weil Verlage irgendwann ähm, Natürlich auch aus wirtschaftlichem Druck heraus neue Geschäftsmodelle
1: entwickeln mussten und ihre Nutzer dann natürlich auch vor die Wahl gestellt haben. Dieser wirtschaftliche Druck kam der einerseits, weil man festgestellt hat, dass Werbung einfach nicht profitabel genug ist? Ähm, auf der einen Seite ist Werbung
0: schon auch profitabel, aber Werbung ist volatil volatiler vielleicht als ein abonnementgeschäft und ich glaube auch im internet hat man sich irgendwann die frage einfach nach diversifizierung von umsatzsäulen gestellt und ähm, dann waren abonnements der logische weg auch weil man das Abogeschäft natürlich aus alten zeiten irgendwie auch ganz gut kannte irgendwie ist es ja ein stück weit gelernt und in vielen bereichen auch so ungelernt äh, das äh, Abo-Geschäft, vor allem im digitalen aber ich glaube das äh, sind ein bisschen die
1: hauptgründe die meisten verlage haben inzwischen eine paywall was glaubst du, wie weit diese Entwicklung gehen wird? Wird irgendwann alles online, alles journalistische hinter einer Paywall sein?
0: Also grundsätzlich erstmal auf gar keinen Fall. Ich glaube, die einfache Antwort ist, nee, geht ja gar nicht, weil wir auch öffentlich-rechtliche Medien haben, die ja, die ja öffentlich zugänglich bleiben müssen, auf der anderen Seite ja bezahlt schon sind. Ich glaube aber auch, wenn wir uns reine privat organisierte Medien zum Beispiel anschauen, dass ähm, es nicht darauf hinausläuft, dass irgendwie alles hinter der Paywall verschwinden wird. Aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, glaube ich, ist die Reichweite, die frei verfügbare Reichweite immer noch wichtig, weil es ein Werbegeschäft auf der einen Seite gibt und weil du auf der anderen Seite natürlich die Reichweite auch brauchst, um neue Nutzer äh, anzuziehen. Auf der anderen Seite ähm, ist Information sehr oft, gerade wenn wir über Nachrichten reden, ja auch äh, so mannig, äh, so so massig verfügbar, ähm, dass äh, sie austauschbar ein Stück weit ist. Und insofern lohnt sich das, glaube ich, nicht etwas, was du überall bekommen kannst, immer hinter eine Paywall zu stellen.
1: Während die meisten Verlage ihre Paywalls mittlerweile immer strenger, immer ähm, immer exklusiver gestalten, positioniert sich im Moment vor allem Tier online als ein Gegenmodell, die genau damit werben, dass sie nicht hinter einer Paywall sind und dass alle Geschichten frei verfügbar sind. Glaubst du, das ist eine erfolgsversprechende Gegenbewegung gegen den abo der ja im Markt in den letzten Jahren sehr dominant war? Ähm, Gegenbewegung
0: weiß ich nicht, weil man muss ja irgendwie dazu sagen, dass grundsätzlich ja Medien und auch vor allem Nachrichtenmedien ja frei verfügbar schon immer da gewesen sind. Also wenn es eine Gegenbewegung gab, dann war es ja eigentlich paid. Ähm, kann man jetzt glaube ich darüber diskutieren, äh, welche Form der Anbieter zukünftig die Mehrheit oder die Minderheit ist. Und da glaube ich, dass dann äh, frei verfügbare Anbieter, wie T online beispielsweise, Focus Online ist ein anderes Beispiel, ähm, die ja lustigerweise immer mal wieder auch Bezahlfunktionen oder, oder Abo-Modelle in irgendeiner Form testen, ob es jetzt das pur Abo ist, dass du dann trackingfrei und werbefrei das Medium konsumieren kannst. Oder ich glaube, bei, bei Focus Online habe ich auch öfter mal unterschiedliche Art und Weisen schon entdeckt. Äh, vom freiwilligen Bezahlen ähm, ähm, bis hin zu freiwilligen Mitgliedschaften, glaube ich, oder Spendenmöglichkeiten. Äh, da, also da, auch da wird getestet. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Mehrheit der privat organisierten Medien schon zum Paid-Content neigen wird und frei verfügbare Medien ähm, er dann die Minderheit sein werden, aber die, die dann frei verfügbar sind, das sehen wir jetzt auch nicht nur bei dir online, ich sage auch web.de, gmx.de, übrigens ja auch nicht immer Medien, die nur wegen ihrer Nachrichten aufgerufen werden, sondern vielleicht auch vor allem wegen anderer Services wie E-Mails, dass die dann aber wiederum sehr, sehr stark dann bleiben, damit sie sich halt auch ohne Abos über Werbe- und Werbung und Werbemittel
1: finanzieren können. Du hast ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass viele Nachrichten noch relativ austauschbar sind. Man findet sie an anderen Quellen. Das heißt, die eignen sich nicht wirklich für Paid-Content-Modelle. Welche Nachrichten konvertieren denn besonders gut?
0: Ich glaube, ähm, was gut konvertiert sind, die Geschichten und äh, die, äh, ja doch, die Geschichten hinter den Nachrichten. Ne? Also, Nachrichten, ähm, ich glaube, wir müssen dann auch diskutieren oder einmal für uns definieren, was Nachrichten eigentlich sind. Also, das tagesaktuelle Geschehen. Vom Presseauftritt des Bundeskanzlers über äh, Unfallnachrichten äh, bis hin zu Katastrophennachrichten, das sind diese schnell austauschbaren. Das alleine wird ja nicht dazu führen, dass ähm, Menschen dafür bezahlen, weil es das auch auf der anderen Seite immer frei verfügbar, ob es über öffentlich-rechtliche Medien ist oder andere, äh, geben wird, auch über soziale Netzwerke. Aber wenn Geschichten hinter Nachrichten dazu kommen, ähm, die du, ähm, und ich glaube auf der einen Seite exklusiv vielleicht nur lesen kannst, bei einem Medium, aber zumindest bei wenig Medien. Es gibt ja, ähm, äh, also ich glaube, dieses, dieses dieser Kern dieser Exklusivität, diese Geschichte gibt es wirklich nur hier. Äh, die, die gibt es zwar, die Geschichten, aber meistens äh, dienen ja mehrere Medien die gleichen Themen, aber vielleicht in anderen äh, Ausspielwegen oder über andere Formate anders adaptiert. Ähm, aber das sind dann die Geschichten, glaube ich, wo Menschen dann sagen, da konvertieren sie rein, das wollen sie ja lesen, das kriegst du halt auch woanders nämlich dann nicht. Also eigentlich ist die Frage relativ einfach. Was nicht austauschbar ist, würde ich sagen, ähm, zieht ein Menschen eher ins Abo als austauschbarer Content.
1: Neben der Exklusivität gibt es aus deiner Sicht weitere Erfolgsfaktoren, die man für, für die Einführung von einem Paid-Content-Modell beachten muss?
0: Ähm, Exklusivität im Sinne, also Exklusivität ist auch wieder so, so, so ein Oberbegriff, ne, alles, was dich in, ein, in Anführungszeichen einzigartig macht, das ist auf der einen Seite bestimmt, ähm, die, das Porträt, der Content, ähm, die Geschichte irgendwie, das ist aber auch Nutzwertigkeit, das ist ganz interessant, würde mich auch selber mal interessieren, inwiefern sich das verändert, ähm, als wir angefangen haben selber mit Medien Insider äh, und wir angefangen haben auch diesen diesen Report zu recherchieren haben alle immer ihren äh, ihren Nutzwert betont, dass das eigentlich das äh, ist, wofür die Leute ein Abo machen, das, also wenn wir über Nutzwert reden, reden wir schon über die über einfache Service-Geschichten. Mhm. Ähm, wenn ich mir manchmal anschaue, das machen wir bei Medien Insider ja auch regelmäßig. Wir besorgen uns ja regelmäßig aus der einen oder anderen Redaktion auch mal interne Reports, um zu schauen, welche Geschichten verkaufen denn wie ähm, gerade bei Geschichten, die vielleicht im sozialen Netzwerken gerade einen Aufreger äh, gelandet haben, dann in, entdecke ich da eigentlich relativ wenig Nutzwert. Ähm, ähm, da entdecke ich, ich nehme jetzt mal äh, ein großes Beispiel aus Deutschland bei der bildzeitung zeitung ähm, Da konvertieren äh, auch ganz andere Dinge, die Journalismus fremd sind. Ähm, Zum gewin Beispiel? Beispielsweise Gewinnspiele. Ähm, wir haben mal eine schöne Geschichte beispielsweise gemacht, da hat die Bildzeitung einen Tagessieger sozusagen geholt, also pro Tag am meisten Abos verkauft mit einem Gewinnspiel für ein Treffen mit der Kelly-Family oder äh, Lufthansa-Reisen, äh, glaube ich. Äh, auch sowas zieht dann Leute offensichtlich in ein Abo, bestimmt nicht bei jeder Medienmarke, ähm, aber auch äh, Sportrechte, glaube ich, auch bei BILD, in, in einer Nische unterwegs gewesen. Also da wiederum dann auch Content, den man woanders so einfach vielleicht nicht findet. Ich glaube, da ging es um ähm, Wrestling-Kämpfe. Ähm, die BILD hat irgendwie es geschafft, ähm, so eine Wrestling-Community in den letzten Jahren aufzubauen. Und äh, über ähm, exklusive ähm, ähm, Sendelizenzen oder Senderechte haben sie damit ein so eine Aktion, ich ähm, kenne mich jetzt da im diesem Kampfsport nicht so gut aus, ich nenne es jetzt mal Wrestling, ich glaube, der Profi würde das anders beschreiben, ähm, äh, haben sie, haben sie, haben sie äh, fünfstellig äh, Abo-Abschlüsse gemacht. Ähm, ich glaube, du weißt, was das heißt, fünfstellig äh, Abo-Abschlüsse äh, machen mit einer Aktion. Ähm, also insofern ähm, geht das schon auch über Content hinaus, aber ich glaube, Markenverbundenheit ist grundsätzlich erstmal ganz wichtig, wenn wir darüber reden, was über den Inhalt, über den Journalismus hinaus irgendwie äh, auch Menschen ins Abo zieht und im ein Grund äh, ist, ein Abo halt zu machen. Ich glaube, ähm, Erwartbarkeit an eine Marke, erwarten äh, eine, eine klare Definition einer Marke, was sie mir bietet, das sind, glaube ich, erstmal Grund, Grundvoraussetzungen, ähm, um überhaupt so ein Abo-Geschäft starten zu können.
1: In den letzten Jahren wurde sehr viel über Filterblasen diskutiert. Würdest du sagen, mal gesellschaftlich betrachtet, dass diese ganze Paid-Content-Bewegung die Filterblasen sogar eher verstärkt, weil man ja meistens nur ein, vielleicht maximal noch zwei journalistische Medien abonniert hat und von den anderen dann die Inhalte gar nicht mehr lesen kann?
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine Problematik. Ähm ich glaube, das geht auch jedem von uns äh, selbst äh, so ein bisschen. Ähm, gut, jetzt bin ich Medienjournalist und lese sehr, sehr viele Medien, aber ich sehe das auch in meinem äh, Umfeld, äh, wo es nicht Journalisten sind. Die haben da mal ein, zwei Abos, die größeren äh, überregionalen Medien. Ähm, ich glaube, ähm, manchmal, je nachdem, in städtischen Regionen, vielleicht weniger, bei ländlichen Regionen vielleicht noch eine Lokalzeitung abonniert oder so. Ähm, das äh, fördert schon die Blasenbildung, weil man wird weniger Abonnements haben, ähm, was, glaube ich, Zeitung sozusagen angeht, wirst du weniger Abos haben als woanders. Ich glaube, ähm, ist jetzt alles keine, keine stichhaltige Untersuchung, aber wenn ich mir ähm, dann doch mein eigenes Portfolio anschaue, besitze ich Netflix, besitze ich Amazon, äh, äh, besitze ich mal ein Sky und ab und zu noch ein RTL Plus Ticket, aber wie viele Nachrichtenmedien habe ich denn äh, darunter? Ähm, und das fördert natürlich eine Blasenbildung und das ist auch das Risiko, was es ein Stück weit gibt, weil gerade Privatmedien immer Tendenzbetriebe waren, auch Tendenzbetriebe bleiben werden, ähm, ein Stück weit. Ähm, und Vielleicht
1: definierst du einmal noch kurz, was ein Tendenzbetrieb deiner Meinung nach ist?
0: Ja, ein Tendenzbetrieb, also gerade privatrechtliche Medien, äh, gerade Zeitungen, das kennt man ja, man kennt vielleicht noch die sogenannte Blattlinie. Ähm, äh, das, das sind einfach Tendenzen, die schon aus auch aus Tradition heraus, sich, sich ein, also eine Zeitung sich verschrieben hat. Also ich glaube, ähm, man hat auch selbst immer so ein bisschen im Gefühl, die Taz, das ist halt eine linke Tageszeitung, da erwartet man jetzt keine äh, konservativen Positionen drin, während eine FAZ eher eine, eine konservative Zeitung ist. Und diese Tendenzen haben sich Privatmedien immer rausnehmen können. Das wird auch erwartet. Aber sowas fördert natürlich ein Stück weit auch Blasenbildung, wenn eine Zeitung da selber nicht drauf achtet, ähm, über, äh, Themen, Diversität sozusagen mit anzubieten. Ähm, das ist dann im Digitalen ist das natürlich ein Stück weit das Gleiche auch gefördert, nicht nur durch Zeitungen, sondern auch natürlich durch die Plattformen und die Algorithmen. Da fängt es ja schon an. Es sind ja nicht nur Zeitungen sozusagen, die diese Blasenbildung fördern. Aber vielleicht haben halt Medien dahingehend die Pflicht zu versuchen, diese Blasenbildung wieder ein Stück weit aufzubrechen. Aber ich glaube, das spricht auch in ganz vielen Punkten Nutzerverhalten sehr oft äh, auch einfach dagegen, denn wenn ich dann einem Nutzer äh, und am Ende ist ja ein Inhalt auch ein Produkt, ein Produkt anbiete, was er nicht erwartet, was er von mir nicht haben möchte, dann werde ich ihn ja vielleicht unter Umständen auch verlieren und das ist ja insgesamt auch noch, äh, weiß nicht, ob wir darüber noch reden die Kommerzialisierung des Journalismus auch durch Paid Content, auch durch Abo-Modelle ist ja aus publizistischer Sicht auch ein, ein gewisses, mit, mit einem gewissen Risiko verbunden.
1: Wo siehst du das Risiko?
0: Das Risiko ähm, ist diese Blasenbildung irgendwie ein Stück weit und das Risiko ist aber auch, dass Nachrichteninhalte oder Nachrichtenunternehmen sich ähm, zu sehr am reinen Interesse des Nutzers sozusagen orientieren und eigentlich ihren öffentlichen, ihren demokratischen Auftrag ein Stück weit dabei vergessen, ähm, wir erleben das ja in ähm, Digitalredaktionen. Ähm, ich glaube, ich habe es mal irgendwo äh, gelesen, war, glaube ich, ein, ein britischer Anbieter, ähm, wo ja äh, wirklich die, die Abo-Abschlüsse tickerweise in der Redaktion die ganze Zeit zu sehen waren und dann ja irgendwie auch gewisse Tagesziele erreicht werden mussten. Das heißt, da orientiert man sich sehr, sehr, sehr stark an, dem, von, äh, an, an den Inhalten, von denen man weiß, dass sie verkaufen werden, was nicht immer die qualitativ besten Inhalte sein müssen, die am besten ausrecherchierten Inhalte sein müssen. Und das ist natürlich dann schon dieses Risiko, was man da sieht, dass man dem Nutzer viel zu viel das, viel zu viel dessen serviert, was er da gerade haben möchte, was er braucht. Und wir sehen ja auch oder erleben ja auch oft genug, der Nutzer ist ja auch ein ein wandelndes Paradoxon, ähm, man möchte immer Qualität haben, aber ich sage jetzt mal, die Boulevardeske, die unterhaltsame Geschichte, die klickt man dann halt doch wieder ganz gern und vielleicht klickt man die zwei, dreimal mehr, als man sich am Ende doch durch den qualitativ eigentlich ganz guten, aber langwiegerigen Inhalt vielleicht dann doch durchquält.
1: Am Ende bezahlt man dann doch für das Wrestling-Video oder den äh, das Ticket für die Kelly-Family. Das ist das gute Beispiel genau dafür. Diese Ticker-Meldungen, von denen du gesprochen hast, die sind ja ein Extrembeispiel dafür, wie Verlage auch hausintern diesen Kulturwandel hin zu Paid-Content gestalten wollen. Also früher war die Redaktion meistens ähm, motiviert oder hatte das Ziel, möglichst viel Reichweite zu erzielen. Mittlerweile haben sie häufig das Ziel, möglichst viele Abos zu gewinnen. Und ich habe es selbst bei der Zeit erlebt, das ist teilweise ein weiter Schritt, bis die Leute sich da umgestellt haben. Hast du Beispiele, wo das besonders gut gelungen ist?
0: Also erstmal muss man ja sagen, beides hängt ja ein Stück weit irgendwie miteinander zusammen. Ne? Also du brauchst ja weiter eine hohe Reichweite und möglichst viele, den Abo-Funnel äh, kennen wir ja auch alle, wenn du möglichst viele oben reinschmeißt, dann purzelt unten auch mehr davon wieder raus. Also Reichweite und Paid-Content hängen ja trotzdem miteinander zusammen. Du brauchst ja auch viele Menschen, die für dein Produkt im Digitalen bezahlen, damit sich das überhaupt rentiert. Also wenn wir jetzt mal auch bedenken, ähm, ich glaube, äh, vielleicht kannst du es gleich für die Zeit nochmal sagen, das habe ich nicht im Kopf, aber wenn jetzt äh, die Welt äh, ihre 200.000 Abo, Digital Abos, Digitalabos verkündet oder ich glaube die äh, Süddeutsche ja auch äh, drüber liegt über, über die 200.000. dann Ich sind glaube bei der
1: Zeit sogar 300.000 gelesen zu haben, bin mir aber jetzt selbst gerade nicht mehr ganz sicher.
0: Ähm, um, dann bleiben wir mal bei dem Beispiel, den ich genannt habe. Das sind ja das sind ja an, ganz andere Umsätze, die äh, damit gemacht werden, als noch mit einem Printabo gemacht worden sind Das und, und äh, ich weiß nicht, wann die Welt zuletzt bei 200.000 gedruckten Abos mal äh, stand, ähm, aber hat damit natürlich damals viel mehr Geld gemacht, als jetzt mit Digitalabos. Das heißt, die Reichweite muss auch viel höher sein im Digitalen, auch im Paid-Bereich, damit sich das am Ende äh, finanziert. Mir ähm, zwar die Frage, wer es ganz gut macht. Äh, ähm, glaube, ich wer es ganz gut austariert. Ne? Genau. Schwer zu sagen, weil man ja dann doch nicht alle Insights hat, die man vielleicht gerne hätte. Ich glaube, erst einmal macht es das Medium gut, was ich, vielleicht will ich das erstmal gar nicht an der Marke festmachen, sondern vielleicht erstmal an dem Typ vom Medium vielleicht festmachen. Was da vielleicht meiner Ansicht nach der richtige Weg ist, ich glaube, das ist, wenn man kein überstürzt, nicht auf überstürztes Wachstum setzt, sondern auf dieses langsame, aber vielleicht nachhaltigere Wachstum. Denn das Problem, was ja Medien haben, ist ja nicht nur auf der einen Seite Abos zu gewinnen und neue Nutzer zu gewinnen, sondern vor allem ja sie zu halten. Mhm. Und ähm, das sehen wir ja bei 600.000 Bild-Plus-Abonnenten äh, beispielsweise, was ja die, in Deutschland höchste total ist, aber du kannst das auch bei der New York Times sehen. Das sind ja Abschöpfungsstrategien über den Preis geregelt. Niedriger Preis, niedrigere Hürde, mehr Leute drin. Aber die Frage ist ja, wie, wie halte ich die und wie erhöhe ich am Ende vielleicht ja auch den Umsatz pro Kopf? Ähm, ich glaube, da sind die Medien erstmal besser beraten, die hier langsameres, auf langsameres Wachstum setzen, aber sich halt von Anfang an auch ein bisschen mehr darum kümmern, dass die Nutzer bleiben. Und ich glaube, ähm, du weißt es im Zweifel besser, ob die Zeit das ganz gut macht. Aber ich denke schon, dass die Zeit sich sehr viele Gedanken zumindest darüber macht, genauso wie der Spiegel. Ähm, während wir halt bei anderen halt noch klare Preisstrategien sehen und wo halt versucht wird, dann das Wachstum und das Geschäft über den Preis zu regeln. Und das glaube ich, ist halt weniger sinnvoll.
1: Also langsameres Wachstum heißt in dem Fall, dass man nicht möglichst viele Leute anspricht, sondern die Richtigen. Und dann ist ja die entscheidende Frage, Wie findet man vorab heraus, ob das jetzt die Richtigen sind, die später dann auch hängen bleiben? Na, die, äh, die,
0: die, Richtigen, ähm, und vor allem, ja, was heißt die Richtigen? Also die, die länger bleiben, sozusagen, ne? Genau. Ja. Ähm, das regelt du bestimmt auch mit über den Preis ein Stück weit. Das ist ja, wie ich es gerade sagte, je niedriger der Preis, desto niedriger die Hürde, desto weniger denke ich nach. Ich bin dann schnell drin, ich bin aber schnell wieder raus und im Zweifel darf ich ja sogar noch billiger wiederkommen. Ähm, das sind bestimmt schon mal nicht die Richtigen. Also ich glaube schon, dass man es ein Stück weit über den Preis mit regeln kann, ähm, und man kann es aber halt auch darüber regeln, möglichst gut die Nutzer ja kennenzulernen. Ähm, was erwarten Sie dann von mir als Medium, wenn Sie drin sind? Auf der einen Seite kann ich das, äh, kann ich das Learning daraus ziehen, dass ich mir ganz genau anschaue, über welche Artikel sind Sie Abonnenten geworden? Kann ich nachvollziehen, ähm, welche Artikel hinter der Paywall bei mir ganz gut funktionieren? Also die Masse meiner bezahlten Nutzer, welche Inhalte Sie am meisten konsumieren? Das ist ja dann im Sinne der Retention, also ne, die Leute zu halten, äh, wichtig. Ähm, ich kann und muss sie ja kennenlernen über Umfragen, um halt zu verstehen, warum ist der oder die Nutzerin jetzt eigentlich gerade da? Wir haben die Diskussion, ganz interessant, bevor du kamst, haben wir ein äh, bei Media Insider ein Community Call gehabt, also in kleiner Runde uns mit unseren Mitgliedern unterhalten, das machen wir regelmäßig, um halt ähm, neben diesen Nutzerumfragen, die man macht, auch uns qualitativ Feedback mal einzusammeln und worüber wir gerade auch diskutieren, ähm, ist gerade, warum sind die Menschen, die für uns bezahlen, warum sind sie eigentlich gerade da? Wir, Framen uns auch unter dem Begriff äh, des Community-Ansatzes äh, und Community-Journalismus, du hast es gerade Mitgliedschaft genannt, geht alles in die gleiche Richtung. Ähm, wir haben aber auch einfach sehr viele Nutzer, die sagen, ich will nur lesen, ich will kein Mitglied sein. Das musst du ja verstehen, um den Leuten das richtige Angebot zu machen. Wenn ich diesen Menschen, die nur lesen wollen, zweimal in der Woche eine Mail schicke, kommen doch hier zu unserem Community-Call oder auf unser digitales Kaffeetreffen, sind die genervt, dann sind sie weg.
1: Wie findet ihr das ganz konkret heraus?
0: Ähm, da wir ein Fachmedium sozusagen sind und in der Nische unterwegs sind, finden wir das tatsächlich sehr viel über, also qualitativ über Umfragen sozusagen raus, äh, durch Gespräche einfach mit unseren Nutzern. Ähm, ich würde es gerne viel mehr automatisieren äh, sozusagen, mit viel mehr mit Daten arbeiten. Das ist halt immer auch eine Ressourcenfrage, auch überhaupt erstmal eine ordentlich, äh, seine digitale Infrastruktur richtig aufzustellen. Ähm, kostet ja auch erstmal eine Stange Geld. Das haben wir als Startup vielleicht weniger, aber das sind natürlich Möglichkeiten, ähm, die Präferenzen dieser Nutzer abzufragen. Ob qualitativ, also das ist natürlich das äh, Anstrengendste, ähm, aber im Zweifel ähm ja, quantitativ bzw. automatisiert abfragen, was ist das, was sie eigentlich von uns erwartet?
1: Diese Frage, wie viel Personalisierung man möchte und wie viel ja auch öffentlichen Auftrag und, und gleiche Information für alle, ähm, die wird in Verlagen ja sehr intensiv geführt. Kennst du Beispiele von Verlagen, die eine besonders gute Personalisierungsstrategie haben? Also die Frage der Personalisierung ist ganz interessant. Ich bin da, ich, ich
0: bin da, ähm, also nee, die kurze Antwort ist nee, kenne ich jetzt einfach keinen, äh, bei, der mir sofort in den Kopf schießt. Ähm, was ich einfach erlebe, ist, dass über dieses ganze Thema Personalisierung natürlich sehr, sehr viel einfach diskutiert wird. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Also, es gibt natürlich die algorithmisierte, äh, die Algorithmenpersonalisierung, die kennen wir dann auch über Netflix und Co., ne? die, die Medien ja natürlich auch versuchen, Aggregatoren aber versuchen so zu arbeiten, aber vielleicht auch Nachrichten-Apps ich glaube, der hatte der Guardian das nicht mal ähm, probiert, dass man einen automatisierten Feed hatte und dann noch einen personalisierten, wo man selbst die Themen und Kategorien, glaube ich, ein bisschen bestimmen konnte, äh, äh, wie man lesen will. Das wird ja immer wieder mal getestet. Die richtige Personalisierung oder Personalisierungsstrategien, weiß ich gar nicht, ob wir die so richtig mitbekommen, weil die ja stark algorithmisiert ist. Mhm. Ne? Ähm, also ja, die kurze Antwort ist, nee, da fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht richtig jemand ein, Ähm, Punkt.
1: <lacht> Wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass die Menschen ja eigentlich immer nur ein Medium abonnieren. Ähm, es gibt ja immer mal wieder die Forderung und auch Versuche, eine Art Spotify für Journalismus aufzubauen. Also eine Plattform, auf der möglichst alle Anbieter ähm, verfügbar sind und man zahlt auch nur ein Abo. In der Vergangenheit sind viele solche Versuche gescheitert. Mittlerweile gibt es einen neuen Anbieter, Informed, die es gerade wieder versuchen die habt ihr euch auch angeschaut. Siehst du Potenzial in deren Ansatz? Ähm, vielleicht muss man einmal beschreiben, was
0: sie etwas anders machen als andere solche Kioskanbieter, glaube ich. Darunter kann man sie ja zusammenfassen, digitale Kiosks. Ähm, ich glaube, der Ansatz von Informed, äh, und das ist das Spezielle, ist halt ähm, zu sagen, dass äh, sie versuchen, diesen Kiosk zu bauen für Verbreitungsgebiete, auch digitale Verbreitungsgebiete, die sich Medien bislang noch nicht erschlossen haben. Also relativ einfaches Beispiel. Sie sind jetzt ja, glaube ich, gestartet in ihre Beta-Phase mit internationalen englischsprachigen Medienpartnern ähm, und fokussieren aber für diese Medienpartner nicht ihre Heimatmärkte wie Großbritannien und die USA, sondern gezielt ausländische Märkte, in denen aber es eine hohe Quote von Menschen gibt, die Englisch lesen, reden und verstehen können. Und insofern sind sie ja eine Erweiterung im Vertrieb für diese Medien. Im Heimatmarkt, wiederum stellen wir uns jetzt mal vor informt würde dann im US-Markt äh, ähm, den US-Markt äh, fokussieren äh, und dort die New York Times und Financial Times und Washington Post und wie sie alle äh, heißen da drin haben weiß ich gar nicht ob die Medienpartner dann richtig bereit äh, gewesen wären das zu machen denn und das ist der Grund warum diese bisherigen Versuche immer auch gescheitert sind ähm, dass auf der einen Seite, wenn du jetzt überlegst, dass du zehn Medien für 10 Euro lesen kannst, das, was beim einzelnen Publisher hängen bleibt, relativ gering ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Publisher auch gemerkt haben, dass sie in einem eigenen Abo-Geschäft aktuell halt einfach auch sehr viel mehr umsetzen können und sehr viel mehr Margen sozusagen machen. Also da ist einfach die Publisher-Welt noch nicht so weit, weil halt das andere Geschäft gerade noch viel zu gut sozusagen läuft. Ähm, wenn man aber es schafft, und das ist halt das Interessante an dem Ansatz von Informed, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird, aber halt sagt, naja, okay, wir verstehen, den eigenen Heimatmarkt kannibalisieren ist äh, gerade nicht euer Interesse, aber wir können auch über dieses Modell sozusagen versuchen, euch in andere Märkte irgendwie reinzutragen, auch sp über spezielles Zielgruppen-Targeting. Äh, 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 dann ist es auf jeden Fall ein neuer Ansatz, ein, auch ein interessanter Ansatz. Und man wird dann halt sehen ob das funktioniert, ist im englischsprachigen Markt viel einfacher als halt mit anderen Medien. Also wer im Ausland äh, äh, oder wie viele Menschen im Ausland lesen, reden, verstehen Deutsch und haben dann wiederum aber auch Interesse an deutschen Medien.
1: Hat Inform schon Partner in Deutschland oder bisher noch gar nicht?
0: Mein letzter Stand war, dass sie keine haben. glaube nicht, nee. Ich glaube, dass sie keine haben. Ich weiß, dass äh, auch deutsche Medienpartner da interessiert, drauf gucken jetzt, seitdem es das gibt. Als wir das erste Mal darüber berichtet haben, war Informt noch nicht einmal in einer Beta-Phase. Und wenn man sich dann ein bisschen in der Branche umgehört hat, dann kannte äh, Informt auch noch keiner. Das hat sich jetzt auch spätestens seit Start deren Beta-Phase, auch mit den renommierten internationalen Medienpartnern hat sich das geändert. Aber es ist bislang auch weiter ein rein englisches Produkt.
1: Was glaubst du, warum im Musikbereich das so gut funktioniert, aber im Journalismus nicht? Also wo unterscheiden sich diese beiden Branchen? Ich glaube,
0: grundsätzlich untersch Also, ich glaube, ich glaube, da gibt es viele Unterschiede. Auf der einen Seite ähm, gibt es den Abo-Service für den einen Interpreten nicht. Auf der anderen Seite ist Musikgeschmack, glaube ich, auch noch mal viel, viel schichtiger. Man interessiert sich auch, glaube ich, für mehrere Facetten von Musik als äh, insgesamt für Nachrichtenmusik. musik ist ein Unterhaltungsprodukt. Und ich glaube, der wichtigste Unterschied ist ähm, Musik, das gleiche gilt für Film äh, und für für Serien, ist auch etwas, was ich immer wieder mir anhöre, anschaue. Ähm, hab ja dann, dann hat man ja auch seine unterschiedlichen Interpretenphasen. Oder ich weiß nicht, bei Netflix lief jetzt die neue Staffel Borgen. Also habe ich mir alle alten Staffeln auch noch mal angeschaut. Das habe ich im Journalismus eher weniger. Also es, ähm, Ich habe zu Hause keine Heftsammlung des Spiegel rumfliegen, weil ich mir denke, Mensch, habe jetzt noch mal richtig Bock auf das, äh, Boris Becker-Porträt von 1900 weiß nicht wann. Ähm, das sind glaube ich so ein bisschen die die wichtigsten Unterschiede. Das ist auch das, warum äh, uns auch Verlagsvertreter damals, als wir, den, oder als wir diesen Insight äh, gemacht haben, haben wir uns auch viel mit der Frage beschäftigt, warum gibt es eigentlich diesen digitalen Kiosk nicht? Weil der, der Kundenwunsch ist ja da. Da gibt es ja genug Studien und Umfragen zu, dass Kunden sich genau das wünschen, weil sie sich A, nicht für ein Abo entscheiden können oder nicht für ein Abo entscheiden wollen, weil äh, weil viele Abos einfach sehr teuer sind. Ähm, weil die Bereitschaft für Journalismus zu bezahlen nochmal geringer ist, als für andere Produkte zu bezahlen. Ähm, äh, was aber dann Verlage oder Publisher gesagt haben, ist halt auch ganz einfach, wir sind halt kein Musikprodukt. Also das ähm funktioniert so an der Stelle für uns überhaupt nicht.
1: Ich glaube, ein weiterer Grund ist, dass damals in der Musikbranche der Leidensdruck auch deshalb sehr groß war, dass viel Raub kopiert wurde. Ich glaube, im Journalismus gibt es das bisher noch wenig. Oder kennst du mittlerweile schon Strategien, um die Paywalls zu umgehen? Also aus eigener
0: Erfahrung kenne ich das schon alleine ganz gut. Bei uns im Fachmedienbereich ähm, ist das, das sind ja sehr kleine Zielgruppen. Ähm, ähm, jetzt sind wir lustigerweise ja auch ein Medium, was sich eigentlich an Medienschaffende und ähm, Menschen, die mit dem Urheberrecht Geld verdienen, richtet. Und wir trotzdem regelmäßig sehen, dass das in dem Sinne schon raubkopiert und weiterverbreitet wird. Das sind aber kleine Zielgruppen. Das ist ja auch wieder der Unterschied zwischen Fachmedien und Publikums ähm, Medien, äh, wir erreichen, ja, eine spezielle Zielgruppe mit den gleichen Interessen, da verbreitet man schnell dann auch mal weiter, ähm, ich mache halt ein anderes Beispiel, wenn du irgendwo, da wir dir jetzt mal, du bist Autofan, ähm, und, äh, du liest dann irgendwie die Autobilds, ähm, dann leitest du Artikeln ja wahrscheinlich auch nur innerhalb deiner Autocommunity weiter und nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, deiner Mutter, deinem Vater, die, oder deiner Schwester, die noch nicht mal einen Führerschein hat, keine Ahnung, ähm, also das Raubkopie-Thema ist, ist da schon da. Das haben auch übrigens, glaube ich, auch Publikumsmedien haben das schon. Also dieses Thema, wir selbst Spotify und Netflix haben das Problem Account-Sharing. Mhm. Das kannst du Raubkopie nennen oder Account-Sharing nennen. Es ist ja äh, prinzipiell das Gleiche. Das Problem gibt es schon. Und ähm, ja, klar, die Musikindustrie hat das auch gehabt. Ähm, aber klar, die Musikindustrie hat das Problem viel viel größer gehabt ja, weil Musik beliebter ist. Ne? Also das Problem der bei Raubkopien äh, in, der, in der Musikindustrie, das Problem ist war da einfach, dass Musiktitel einfach nochmal deutlich beliebter sind und in viel, viel, viel Pfarrer Hinsicht raubkopiert werden. Klar, das ist dann bei Medien und Journalismus nicht so, aber ähm, das Problem gibt es trotzdem, glaube ich, auch.
1: Das ist Account-Sharing gerade angesprochen. Wie stehen denn die Verlage dazu? Also Netflix hat das ja früher ganz offensiv sogar beworben. Mittlerweile rudern sie da auch ein bisschen zurück, wollen es glaube ich sogar noch stärker prüfen, ähm, ob die Leute wirklich in einem Haushalt wohnen. Wie ist der Standpunkt der deutschen Verlage zum Account-Sharing?
0: Ich glaube, hier wird man auch strenger. Ich glaube, auch am Anfang ähm, in der Medienindustrie war das dann genauso, wie man es bei Netflix oder so beobachten konnte, dass man gesagt hat, wir sind überhaupt erstmal froh, dass wir Menschen gefunden haben, die bezahlen. Und wenn sie teilen, dann betrachtet man das unter marketing aspekten Heute ist es schon so, dass wenn ähm, wir uns einloggen, ähm, äh, vielleicht mal auf dem Rechner und noch auf dem Handy und vielleicht noch auf dem Tablet, ähm, dass wir dann irgendwann sehen, ach Mensch, ähm, die Süddeutschen macht, das glaube ich auch ganz intensiv. Du bist schon auf fünf Geräten eingeloggt, mehr geht nicht, lock dich doch bitte aus auf einem Gerät. Ähm, machen andere auch Handelsblatt, also das gibt es ja an vielen Stellen, also das wird strenger, äh, weil das weil das auch ein Problem einfach wird irgendwann. Also der Punkt ist ja, dass du ähm, dass du ja in einem Wachstum, wo es noch überhaupt gar keine Reichweite ja gab, da bist du erstmal über jeden froh. Und dann irgendwann wird das Wachstum aber langsamer und du fängst ja an, die Fragen zu stellen, warum? Erreiche ich nicht mehr so viele Leute. Ähm, wir wissen ja alle noch nicht, auch im Abo-Geschäft, wo ist eigentlich die Leser eine Decke? Also wie groß ist der Markt eigentlich? Also musst du ja schon früh dann irgendwann anfangen sozusagen zuzusehen, ähm, ähm, dass du dann diesen Umsatz pro Kopf äh, sozusagen beherrschst. Und das heißt halt, dass du auch mehr Köpfe brauchst und dann sozusagen den Umsatz erhöhst. Und deswegen ähm, zieht das auch schon an, ja. Und ähm, das finde ich, da ist die, da ist dann die journalistische oder publizistische Medienindustrie einen Schritt schneller als äh, Netflix äh, oder auch Spotify, aber mehr als Netflix, weil ich glaube, wir haben es jetzt auch gesehen bei den letzten Quartalszahlen, als dann die Abo-Zahlen mal wieder runtergegangen sind, ähm, fängt man jetzt an zu reagieren und geht solche Schritte das hat hier mal die Medienindustrie gemacht, bevor man vielleicht kurz gegen die Wand gelaufen ist oder sich den Kopf gestoßen hat, ich formuliere es mal so.
1: Ich glaube, bei Netflix ist es auch einfach sehr viel öffentlichkeitswirksamer. Wenn das ein deutscher Verlag macht, kriegt es im Zweifel auch keiner mit. Das
0: kommt das kommt bestimmt hinzu, ja.
1: Im nächsten Teil würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr über eure Selbstständigkeit sprechen. Und es gibt ja einen Trend in der Medienbranche, dass sich ganz viele Journalisten inzwischen über Plattformen wie Steady, Patreon, Substack äh, selbstständig machen, ihr selbst auch. Ähm, glaubst du, dieser Trend ist eine Gefahr für Verlage, dass ihre größten Talente weggehen und sich selbstständig machen?
0: Also ja, glaube ich, dass es definitiv äh, so ist, weil die Möglichkeiten sehr viel einfacher sind für den Einzelnen heute sozusagen einfach Refinanzierungsmodelle zu schaffen. Du hast es gerade angesprochen, Steady oder, oder Patreon oder Substack. Ähm, äh, selbst im Podcast-Bereich, dir dein Abo-Modell zu bauen. Die technischen Hürden sind einfacher geworden. Das ist das, was heute auch die Creator Economy nennt man es ja jetzt, ähm, ähm, unterscheidet es damals ähm, äh, zu Bloggerzeiten. Da gab es einfach außer äh, Werbemittel sozusagen die Refinanzierungsmöglichkeiten nicht, aber dann Werbung zu machen, die Reichweiten aufzubauen, das war damals auch einfach noch sehr kompliziert. Ähm, das ist jetzt viel einfacher, auch um nachhaltige Geschäftsmodelle, um diese äh, Mitgliedschaftsmodelle sozusagen zu bauen. Ähm, das ist ähm, sehr viel simpler, ähm, selbst für Journalisten, die ja ähm, traditionell eigentlich nicht so viel mit geschäftlichen, äh, mit Geschäftssinnen hantieren, äh, weil es ja mehr Idealisten sind als Businessmenschen eigentlich sind. Ähm, selbst, selbst für die ist es jetzt so einfach, dass sowas halt ähm, möglichst schnell funktioniert. Und klar ist es dann auch, äh, wir sehen es ja in den USA, haben wir sehr viel gesehen, äh, findet da schon ein Braindrain in diese Creator Economy ein Stück weit statt, auf der einen Seite auf der anderen Seite auch immer ähm, teilweise auch politisch bedingt, äh, und das ist auch ein Risiko für Verlage, der meinungsstarke äh, äh, Kolumnist, der vielleicht dann auch mal, ähm, ich gehe jetzt mal in diese, in diese etwas shady Richtung Cancel Culture, äh, dann geht, der halt sagt, ich finde mich hier in meinem Medium nicht mehr wieder. Mhm. Ähm, auch der kann sich dann einfach relativ einfach selbstständig machen. Das funktioniert schon. Aber auch das ist, also, das ist keine unkontrollierte Gefahr. Wir sehen auf der anderen Seite, auch wieder gibt es auch ja Berichte äh, darüber, jeder merkt, dass der sich selbstständig macht. Plötzlich muss man doch alles alleine machen, plötzlich hat man sehr viel in der Hand. Es ist zwar jetzt ganz einfach, mir Newsletter zu starten mit einer Paywall, aber über das Marketing muss ich mir trotzdem Gedanken machen, was passiert, wenn ich mal in den Urlaub fahren will oder wenn ich mal krank werde. Also die klassischen Probleme der Selbstständigkeit, die gibt es ja dann trotzdem. Insofern ähm, wären Verlage eigentlich ganz gut beraten und das sind neue Modelle, die da jetzt gefunden werden müssen. Aber ich will jetzt nicht zu sehr abdriften vom vom äh, vom Abo-Modell in, in allgemeine äh, weitere Geschäftsmodelle, aber Medien müssen dann schon dafür sorgen, etablierte Medienhäuser neue Formen der Kooperation beispielsweise zu finden.
1: Du selbst äh, bist den Schritt vor zwei Jahren gegangen, bist von Media Pioneer in die Selbstständigkeit gegangen. Woher kam bei dir die Motivation?
0: Ich glaube, die Motivation da bestand schon ein Stück weit äh, aus diesem Drang, den ich gerade versucht habe, so ein bisschen, oder der gerade so ein bisschen mitklang, nämlich einfach andere Erwartungen an äh, die Arbeitswelt, also auch der Drang der Selbstverwirklichung äh, ein Stück weit. Ich glaube, das war mir einfach ganz wichtig. Ähm, ähm, ich habe als Medienjournalist gelernt, ähm, wollte Medienjournalismus immer machen, habe dann auch bei Media Pioneer bei Steingart mal was anderes ausprobiert, ähm, habe aber gemerkt, dass der Medienjournalismus mir an sich, das, das genau das ist, was mir liegt und ich auch schon eine sehr klare Vorstellung davon hatte, wie ich Medienjournalismus machen möchte und da war der Weg in die Selbstständigkeit der jetzt hätte ich fast gesagt einfachste Weg das nicht, aber in, in dieser Hinsicht der sinnvollste Weg, weil ich ja in der Selbstständigkeit sehr genau bestimmen kann, wie dieser Beruf aussieht, wie ich diesen Beruf sozusagen ausüben möchte. Das klingt halt in der Selbstständigkeit viel einfacher und das war glaube ich der größte Drang und die, der wichtigste Punkt zu entscheiden, dass man oder dass ich mich in dem Fall selbstständig mache beziehungsweise wir ja zu zweit gründen.
1: Bei Medien Insider ist ein entscheidender Unterschied zu vielen Verlagen, dass sie auf ein Mitgliedschaftsmodell, auf ein Community-Modell setzt. Wie würdest du das definieren? Wo siehst du da den Unterschied zu einem klassischen Abo? Das diskutieren wir auch gerade wieder relativ äh, viel und diskutieren wir auch regelmäßig, einfach
0: um den äh, Fokus sozusagen nicht zu verlieren, unser eigenes Geschäftsmodell auch regelmäßig zu hinterfragen. Gerade stehen wir an dem Punkt, dass wir sagen, unter Abo verstehen wir, dass du einfach nur äh, ein lesender Nutzer bist, also jemand, der einfach nur dafür bezahlt, Zugriff auf unsere Inhalte, auf unsere Artikel zu bekommen, während wir das Mitgliedschaftsmodell einfach mit weiteren, ähm, äh, Zusatzleistungen aufladen. Das ähm, gilt äh, oder das ähm, versuchen wir aktuell über Veranstaltungen zu machen. Also wir machen hier den Unterschied zwischen Lesen und Partizipieren. Ich glaube, das kann man darauf relativ einfach runterbrechen. Alles, was übers Lesen hinausgeht, Partizipieren ist, ähm, wo du hinkommst zu unseren Veranstaltungen. Wir machen diese digitalen Events, äh, die wir auf Nutzwertigkeit ausrichten, wo wir, du warst ja auch schon Gast bei uns im Directors Club, Experten einladen, mit unserer Zielgruppe, mit unseren Mitgliedern zusammenbringen, denen die Möglichkeit geben, wenn sie sich für dieses Thema interessieren, mit dem Experten in Austausch zu kommen, Fragen zu stellen ähm, für ihr eigenes Business, für ihren Job. Ähm, das sind Das sind partizipative Modelle von denen wir sagen, damit wär, das macht äh, ein Abo zu einer Mitgliedschaft ähm, und äh, kann hingehen, kann wirklich über alle möglichen weiteren äh, Leistungen gehen, die einfach für dich über die Informationen hinaus in unserem Fall wichtig für den Job sind, weil wir ein Fachmedium sind, weil wir ein B2B-Medium sind, alles was da wie gesagt über den Artikel hinausgeht sozusagen. Das nutzen wir, um das als Mitgliedschaft aufzuladen ähm, und ähm, ja Partizipation in beide Richtungen zu schaffen. Also auch, dass äh, äh, der Nutzer uns ein Stück weit was bringt. Ob es viel qualitativeres Feedback ist, vereinzelteres Feedback ist, ähm, kann aber auch so weit gehen, dass wir gemeinsam mit unseren Nutzern Inhalte schaffen oder Formate schaffen. Ähm, das verstehen wir unter Mitgliedschaft.
1: Was waren so konkrete Beispiele von Impulsen, die ihr aus der Community gezogen habt? Na, das sind in erster Linie sind das immer wieder Themenwünsche, die tatsächlich
0: sehr konkret irgendwie an uns herangetragen werden. Also, ähm, ähm, was wir, was wir nicht intensiv machen, ist unsere eigenen äh, Traffic-Zahlen so hart zu analysieren, ähm, dass wir gucken, ach Mensch, du hast dich jetzt besonders immer für das Thema äh, äh, Community-Journalismus oder Paid interessiert, da machen wir nochmal 20 Inhalte zu, sondern wir gehen dann schon hin und versuchen auch in diesen äh, ob es jetzt äh, Community-Calls sind, solche Gespräche sind oder auch mal der E-Mail-Austausch ist, da dann reinzugehen und zu fragen, was also welche Facette am Community-Journalismus fehlt dir denn? Also wir versuchen dann eher in die Tiefe reinzugehen nochmal. Äh, ansonsten ist es ja auch immer ein bisschen Rätselraten. Also den zehnten Best Practice irgendwie zum Community-Journalismus, die alle irgendwie das Gleiche machen, wird dann auch langweilig. Also das sind eigentlich die wertvollsten Impulse, die wir haben. Aber auch ähm, ähm, Produktdifferenzierung, äh, also äh, unterschiedliche Produkte zu bewerten. Ähm, das sind auch wertvolle Impulse, die wir haben. Die, den Insight, äh, den du vorhin angesprochen hast, zum Thema Pack Content und Subscriptions, wir haben noch mal ein paar andere gemacht. Ein, ähm, Dann haben wir das aus zeitlichen Gründen wieder weggelassen, haben aber aus der Community zurückgespielt. Das sind wertvolle Inhalte, die hätten wir gerne mehr, vielleicht auch zu den oder den konkreten Themen. Also das sind schon Sachen, die, die dann wertvoll einfach sind, weil die Kommunikation mit dem Nutzer da einfach stimmt.
1: Welche Vorbilder schaut ihr euch an? Gibt es Medien, die im Community-Journalismus besonders weit vorne sind? Also es gibt jetzt keine
0: konkreten Vorbilder, die wir uns anschauen, sondern wir schauen uns immer alles irgendwie mit Neugier an und gucken irgendwie, ob irgendetwas dabei ist, von dem wir auch glauben, dass es bei uns funktionieren kann. Das gilt aber nicht nur für Community-Modelle, das gilt auch ganz einfach für Vertriebsfragen, auch in Preisfragen gilt das. Aber ein Beispiel, ich glaube, das ist auch wieder ein Trend, der langsam so ein bisschen nach Deutschland kommt. Wenn wir an Newsletter denken und, äh, und daran denken, wie im Reichweiten aufgebaut werden. Newsletter-Referral-Programme hat, glaube ich, in den USA mit Morning Brew als erstes gemacht. Zumindest äh, sind sie damit sehr bekannt geworden. Das sind schon Sachen, auf die wir schauen. Wir gucken
1: uns Würdest du ganz kurz noch erklären, was ein Newsletter-Referral-Programm ist für die, die nicht so tief im Newsletter-Business sind?
0: Ja, das ist ein Weiterempfehlungsprogramm. Also eigentlich, ich glaube, man kann das beschreiben als Bonusprogramm. Das heißt ähm, ähm, äh, du, du bist sozusagen registriert als Newsletter-Abonnent bist du es ja, wenn du den Newsletter weiterleitest und empfiehlst äh, und dann Anmeldungen einfach erfolgen, dann sammelst du Punkte und für diese Punkte gibt es unterschiedliche Prämien. Um das Morning Brew-Beispiel zu nehmen, damals, als ich mir noch angeguckt habe, kann auch gerade wieder anders sein, das Prämienprogramm. Ich glaube, das fing an äh, bei äh, Fünf Referrals und du bekommst einen Sticker. Und äh, tausend Weiterempfehlungen oder zehntausend Weiterempfehlungen und äh, wir laden dich in unsere Zentrale nach New York ein. Ich glaube, das war der größte Bonus, also Bonusprogramm. Was wir uns dann immer wieder angucken, klar, das sind schon auch andere Fachmedien einfach, weil wir, weil ähm, man kann ja also Publikums- und Fachmedien zu, miteinander zu vergleichen, ist manchmal wie Äpfel und Birnen zu vergleichen, weil die Zielgruppen doch sehr anders äh, sind und die ähm, die Erwartungen ganz anders einfach sind und wir werden jetzt auch nicht aus äh, reiner Informationslust und Pleasure gelesen, sondern wir werden gelesen, weil wir gebraucht werden für für den Beruf. Insofern schauen wir schon immer wieder auf auf, auf internationale äh, Produkte, auch Digiday war lange ein Beispiel, äh, dem ich gefolgt bin, die ein Clubmodell sehr früh aufgebaut haben, die, ähm, äh, die im Audiobereich auch äh, zügig unterwegs waren. Das sind Sachen, die auf die ich immer ein bisschen so geachtet habe.
1: Vor einigen Jahren war dieses ganze Thema Community-Modelle oder, oder Membership-Modelle sehr, sehr groß. Damals, glaube ich, viel auch vom Guardian inspiriert, die das Membership-Modell gestartet hatten. Und ich habe das Gefühl, es wurde aber trotzdem in Deutschland jetzt nicht zum großen Massenphänomen, was damals einige erwartet hatten. Siehst du das genauso? Und wie erklärst du dir das? Ich glaube, wir müssen so ein bisschen
0: hier auch wieder versuchen, mal auszudifferenzieren, was Membership dann bedeutet und wie sich der Begriff vielleicht auch gewandelt hat. Ne? Also beim Guardian, korrigiere mich, wenn ich da wenn ich da jetzt auf dem falschen Trichter bin, aber da ging es ja immer um freiwilliges Bezahlen, glaube ich, vor allem. Ja. Du warst ja nicht richtig Mitglied von etwas. Du hast, für, für, du hast freiwillig einfach für deinen Beitrag geleistet dafür, dass der Guardian so tolle Inhalte macht. Da wurde sich ja damals jetzt nicht irgendwie drum bemüht, ähm, dich in besonderer Art und Weise zu binden an das Produkt oder so, außer über den Content. Mhm. Membership-Modelle, außer, außer du willst dabei bleiben und darauf jetzt hinaus, wenn, ne, aber ich glaube... Membership-Modelle, der Begriff hat sich ja dann gewandelt, diese Mitgliedschaft, das ist ja ähm, mehr Verein, mehr Clubleben. Mhm. Deswegen, und das gibt es ja mittlerweile, muss man schon sagen, also äh, äh, wenn wir schon darüber reden, dass jetzt fast jedes Medium irgendwie oder viele Digitalpublisher Abo-Modelle fahren, dann fahren äh, darunter auch wieder ein relativ großer Teil mittlerweile Club-Modelle, äh, wo sie genau so etwas anbieten. Ne? Also ob es Live-Events sind, Seminare sind, ähm, ich glaube, dein alter Arbeitgeber ist sehr aktiv, was Reisen angeht und, und, und Reiseveranstaltungen angeht. Also da versucht man ja sozusagen eine eine Community, eine, eine ja, früher hat man gesagt, Vereinswelt aufzubauen. Das machen schon mittlerweile relativ viele. Mich erinnert das, ist ganz interessant. Wir haben einen neuen Kollegen bei Medieninsider, der vorher... Ähm, Community-Manager bei der SPD im Wahlkampf war. Mhm. Und mich erinnert dann immer doch jetzt auch immer relativ viel in so, einem, in so einem Club, in so einem Verein. Das ist irgendwie auch wie eine Partei. Das ist so ein Gemeinschaftsgefüge. Ne? Man teilt dieselben Werte, man teilt dieselben äh, ähm, Ansichten. Ne? Also ich glaube, wenn ich darüber rede, dass die Taz eine, eine linke Tageszeitung ist und da diese Community, die teilt ja schon zumindest schon mal wahrscheinlich ähm, ähnliches äh, linkspolitisches Gedankengut sozusagen. Ähm, ja, so funktioniert eine, eine Partei auch. Parteien sind wahrscheinlich ganz gute Beispiele, um sich Community
1: auch mal anzuschauen. Denn die machen es ja seit sehr vielen Jahren. <lacht> Stimmt. Mein Eindruck kommt, glaube ich, daher, dass früher, glaube ich, viele Verlage darüber nachgedacht hatten, ihr Abo direkt auch in Mitgliedschaft oder Club oder so umzubenennen. Und da habe ich den Eindruck, das ist nicht passiert. Also gerade die großen Verlage zu senden da häufig noch sehr stark. Das ist spannend, dass du das sagst.
0: Ich finde, das ich finde das findet statt aber unterschwellig. Also ich weiß nicht, ob du schon mal mitbekommen hast, dass es den Weltclub gibt bei Axel Springer. Habe ich auch letztens erst gesehen. Wird gar nicht groß beworben. Weltplus kennen wir alle und so. Mhm. Äh, den Weltclub, der baut sich da jetzt gerade auf. Ähm, äh, gut, aber das ist jetzt dann halt am Ende eine Marke, ob du es Club nennst oder ähm, in Inner Circle nennst oder wie auch immer, also das ist ja am Ende so eine Markenfrage, dieses Mitgliedschaftsmodell, das setzt sich glaube ich schon mittlerweile ein Stück weit durch, es definiert jeder irgendwie für sich ein bisschen anders. Mhm. Es ist auch nicht immer eine, es sind auch nicht immer wiederkehrende Zahlungen damit unbedingt verbunden. Also ich glaube, selbst als Abonnent kannst du aber zu Club oder zu Event, also Mitgliedschaftsveranstaltung kommen. Da zahlst du dann vielleicht noch mal ein Obolus mehr oder so. Aber auch das sind ja dann schon Community. Züge, die es da gibt, aber du zahlst jetzt nicht jeden Monat 30 Euro mehr dafür, sage ich jetzt mal, sondern zahlst dann vereinzelt für die Veranstaltung vielleicht. Aber auch das sind ja, äh, nur weil du nicht jeden Monat denselben Betrag zahlst, heißt das ja nicht, dass es das am Ende kein Community-Modell ist. Geht ja auch anders.
1: Es sind einfach ganz viele verschiedene Spielarten und es gibt einfach keine keine klare Definition, auf die sich alle geeinigt haben.
0: Ja, weiter kann es auch, das noch, den, also den Punkt dann noch ganz kurz, es kann auch weiterhin sein, dass du ein Community-Modell, ein, ein Mitgliedschaftsmodell irgendwie versuchst zu bauen, wo der Nutzer aber gar nichts für zahlt, weil du versuchst äh, im Sinne des Nutzers ihm ein gratis Erlebnis irgendwie zu beschaffen, was du über andere Wege refinanzierst. Sponsoring, Werbung etc. etc.
1: Also Mitgliedschaft heißt ja nicht immer zahlen. Irgendwie denken wir das mittlerweile immer mhm. so ein bisschen, aber heißt es ja nicht unbedingt. Ich meine, das machen ja viele bei Social Media oder bei ihren Podcasts, da bauen die ja auch letztlich sehr treue Communities auf, ohne dass die Nutzer direkt dafür bezahlen. Ja. Eine Besonderheit bei euch ist ja auch, dass ihr ein Unterstützermodell habt, bei dem man als Patron freiwillig mehr zahlen kann, um euch zu unterstützen. Machen das viele? Was heißt viele? Was, was würdest du erwarten, wie viele es tun? <lacht> Mehr als einer? Ja. <lacht> Und das bin ich, ich selbst. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, ja. Ja. Ähm ich will mal ich kann kurz versuchen woher die Idee eigentlich was der Gedanke dahinter war also man muss jetzt einmal ähm, sagen glaube ich in Relation was das bedeutet aktuell kostet bei uns eine normale ähm, äh, Mitgliedschaft bei der du nur liest äh, kostet in zehner im Monat ähm, äh, wo du partizipieren kannst äh, wo du zu eingeladen wirst und seine Events oder gewisse Rabatte bekommst als 15 und dieses patronabonnement was du ansprichst sind 50 Euro im Monat also deutlich mehr. Das ist damals entstanden ähm, ähm, aus okay, es ist eigentlich, also da gehen mir gerade mehrere Gedanken zu durch den Kopf. Ähm, entstanden ist es eigentlich einfach aus der Idee heraus, dass wir grundsätzlich ja damals auch schon mit einer harten Paywall gestartet sind vor zwei Jahren, als wir angefangen haben. Das hatte den einfachen Grund, dass, ähm, also wir sind zu dem Zeitpunkt ein Zwei-Mann-Betrieb gewesen, ein Journalist, das war ich ein Geschäftsführer, das war mein Günder Matthias. Das heißt, wir hatten einfach relativ wenig Output, relativ wenig Geschichten. Mit wenig Geschichten baust du keine Massen nicht schnell Reichweite. Das heißt, baust nicht so schnell Werbegeschäft aus auf. Deswegen sind wir direkt mit harter Paywall gestartet. Wir mussten sehr zügig rausfinden, ob Leute bereit sind für das, was wir da fabrizieren, Geld zu bezahlen. Und da war damals dann halt auch die Idee, naja, ja, also vorher so also Rätselraten war am Anfang, unsere, wie wir unsere Preise bestimmt haben. Ja, wir glauben, in Zehner würden Leute zahlen, mal ein bisschen rumgefragt und so, ein bisschen geschaut, was der Wettbewerb so macht. Und dann war halt der Gedanke, naja, aber es wird bestimmt auch Menschen geben, die mehr bezahlen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du brauchst irgendwo ein Fältchen rein, wo die selbst eine Zahl reinschreiben äh, können. Dann zahlen sie vielleicht mal 20 oder 25. Oder du sagst denen, was mehr bedeutet. Das war in unserem Fall dann 50. Und das haben wir äh, aus dem Grund getan, ähm, auch um einfach zügig irgendwie mal Fortschritte zu machen, habe ich ehrlicherweise auch von meinem ehemaligen Chef, dann Gaber Steingart, bei mir der Peine gelernt. Er hat auch ein so ein hochpreisiges ähm, äh, Paket, weil er sagt, na ja, also wenn es Menschen gibt, die mehr bezahlen wollen, dann wollen wir sie nicht daran hindern. Und Ist das bei ihm nicht sogar im Bereich von mehreren Tausend Euro? Ich glaube, das geht dann noch nochmal in ganz höhere Kategorien äh, äh, rein, ähm, in den ich dann jetzt auch wieder nicht drin stecke, aber ich glaube, das, was ich da damals meinte, das waren, äh, nagel mich nicht fest, ein paar hundert Euro und diese 10.000, das sind glaube ich Aktien, Leseraktien, Geschichten und so, da stecke ich jetzt nicht drin, das ist es so, aber nicht, aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht gar also habe ich gedacht, sind 50 Euro erstmal ganz, ganz okay, äh, äh, das zu verlangen. Und ja, so also so sind wir damit äh, damals gestartet und das, äh, wie gesagt, das war ja Rätselraten, wie man so ein Preisgefüge dann macht und im zweiten Gedanken haben wir es halt auch genutzt für, wir hatten damals noch nicht, wie gesagt, wir sind ein B2B-Medium, streng genommen haben wir aber B2C-Preise ähm, und hatten damals aber auch technisch noch gar nicht die Möglichkeit, Corporate-Abonnements anzubieten, das heißt Paketpreise für Unternehmen zu machen, Paketmitgliedschaften äh, zu machen und da haben wir dann, das war dann auch ein kleiner Hebel zu sagen, aha, okay, Unternehmen XY, willst du irgendwie vielleicht fünf Zugänge haben, dann hol dir doch bitte dieses teurere Abonnement. Mittlerweile haben wir Corporate Accounts, äh, haben wir umgestellt und dementsprechend, das ist das, was ich meine. Deswegen diskutieren wir regelmäßig auch über unsere Preisstruktur, über unser Modell, über unsere Abo-Angebote, ähm, weil im Zweifel kommt immer etwas hinzu und irgendwann musst du entscheiden, Dinge wegzulassen. Und äh, das wird vielleicht da mal dann auch passieren, weil sonst wird ja auch irgendwann dein Preismodell, dein Preisgefüge und dein Angebot viel zu kompliziert.
1: Von den drei Stufen, also Junior für 94, Senior für 99 und Direktor für 14,90. Welches ist das beliebteste bei euch? Ähm, das ist schon immer der Preis in der Mitte, also der Zehner eigentlich
0: schon. Das sind, glaube ich, die meisten Mitglieder. Wir sehen aber, ähm, ähm, seit wir ähm, den Director-Preis, das Director-Angebot jetzt auch ein bisschen umkommt, umkonzipiert haben. Wir haben jetzt den ersten Live-Event tatsächlich letztens gemacht, vorher war halt Corona und es ging nicht. Wir machen jetzt regelmäßiger, wir haben diesen Directors Club, das ist dieses Club-Modell, was sich sozusagen hinter dem 1490-Paket verbirgt. Das haben wir jetzt ein bisschen umstrukturiert, da finden jetzt regelmäßiger auch digitale Events statt und seitdem sehen wir, dass da die Konvertierung auch hingehen. Wer den Live-Event verpasst hat, Holger Friedrich, der Verleger der Berliner Zeitung und Berliner Kurier war, äh, war dazu Gast. Wer den verpasst hat, live dabei zu sein, konnte sich den später on Demand anschauen, aber eben auch nur mit dem 15-Euro-Paket oder 1490-Paket. Und seitdem sehen wir, dass da auch die Konvertierung zunehmen. Und interessant war damals, dass wir auch äh, äh, einige äh, dieser Abonnenten, äh, 1490-Abonnenten, dieser Director-Abonnenten gesammelt haben, obwohl sie nicht ein einziges Mal an der Veranstaltung teilgenommen haben. Das heißt, die waren schon alleine bereit, etwas mehr zu bezahlen, weil ihnen das Produkt dann doch irgendwie gut gefallen hat.
1: Oder weil sie sich als Director fühlen wollten. Oder weil
0: sie sich als Director fühlen wollten.
1: Euer Wachstum seit Start, war das eher so stetig und konstant oder hattet ihr irgendwann mal große Sprünge, wo ihr plötzlich äh, massiv gewachsen seid? Die Frage muss ich so ein bisschen zweigeteilt beantworten,
0: ähm, äh, ist auch mal ganz interessant, was man alles so durchmachen muss äh, ähm, als Startup, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Äh, wir hatten einen sehr großen Sprung ähm, in, äh, einen sehr großen Sprung nach unten im Mai 20. Äh, 21, also so acht, neun Monate, nachdem wir gestartet sind, äh, weil wir unser Abo-Verwaltungssystem austauschen mussten, weil das erste, auf das wir gesetzt haben, ähm, ich sag mal, etwas in die Kürze gegangen ist, ja. ähm, was dazu führte, dass wir da einen kleinen Reset machen mussten, ähm, ähm, was eine ganz interessante Erfahrung war, also auch kommunikativ. Äh, wir hatten nicht den Luxus, äh, ein neues eine neue Software zu installieren und ähm, äh, unsere Abon Abonnenten dann sozusagen oder Mitglieder damit rüberzunehmen, sondern wir mussten jeden animieren, wirklich ein neues Abo abzuschließen. Gott sei Dank ist uns das ein paar Monate nach Start passiert, äh, als wir über ein paar hundert und nicht über ein paar tausend Abonnenten gesprochen haben. Das wäre härter gewesen. Ähm, aber seitdem haben wir ein sehr konstantes und schnelles... Nee, konstantes Wachstum eigentlich weiter nach oben. Also wir gewinnen ungefähr jeden Monat tatsächlich immer gleich viele Abonnenten. Ähm, haben auch eine relativ gleichbleibende Churn, obwohl wir auch im Testmonat und so weiter viel rumprobiert haben. Ganz interessante Erkenntnisse, die wir da so gesammelt haben. Ähm, aber es ist relativ konstant. Es gibt nicht so richtig was mit Groß. Es gibt Geschichten, die mehr konvertieren, das sind meistens einfach sehr rechercheintensive Geschichten, die wirklich unaustauschbar nur bei uns stehen. Das ist nicht das exklusive Interview oder so, sondern das ist wirklich die exklusiv recherchierte Geschichte. Was war
1: die stärkste bisher?
0: Bin ich jetzt gar nicht so sicher, was was müsste ich nachgucken genau, was was die stärkste war, aber vor einiger Zeit haben wir eine relativ ausführliche Geschichte und Recherche zur Süddeutschen Zeitung gemacht, zum zum Braindrain bei der Süddeutschen Zeitung. Die hat wirklich sehr gut einfach gezogen und verkauft und das sind so diese äh, tief recherchierten äh, Geschichten, die es halt dann woanders nicht gibt. Und wenn es die woanders nicht gibt, dann ziehst du natürlich auch ein Stück weit mehr an. Ähm, interessant wären eigentlich relative Zahlen irgendwie herauszufinden, ne? Bei äh, gemessen an der Reichweite, die man eigentlich erzählt, klar machen wir heute mehr Abos, weil wir heute bekannter sind und ein bisschen mhm. größer sind. Ähm, äh, weiß ich nicht, ganz am Anfang nach drei Monaten, vier Monaten haben wir mal eine etwas ausführlichere Geschichte über Tür Online gemacht, mit der haben wir so äh, im Einzel, also mit, mit dieser Geschichte, dann 25 Abos gemacht, was an sich schon eine gute Zahl ist. Das war damals dann natürlich unsere stärkste Geschichte, heute ist unsere Reichweite etwas höher, da machen wir auch mehr Abos. Du
1: hast gerade auch gesagt, dass ihr an der Jurn viel rum experimentiert habt. Was habt ihr da getestet und was waren eure Erkenntnisse? Woran wir ähm, getestet, viel rumgetestet haben und überlegt haben, ist ähm, das Modell
0: des Probemonats. Ähm, weil wir gesehen haben, dass wir, wir, haben, wir sind damals gestartet mit einem ähm, ähm, Probemonat von 99 Cent. Äh, einfach, weil wir grundsätzlich auch gesagt haben, äh, 0 Euro Angebote gibt es bei uns nicht, weil selbst wenn es nur ein Euro ist, wollen wir einen symbolischen Wert irgendwie haben. Wir wollen, wir wollen, dass Menschen irgendwie grundsätzlich für unseren Journalismus bezahlen. Was wir aber festgestellt haben... Bei diesem 99 cent monat waren halt einfach ein sehr hoher Churn. Wir nennen das manchmal Eintagsfliegen. Leute, die für eine Geschichte kommen, äh, legen einen Euro auf den Tisch und sind dann auch zügig wieder weg. Ähm, was völlig in Ordnung ist, aber uns immer ein bisschen gestört hat, ähm, weil wir gesagt haben, okay, damit haben wir zwar gute Konvertierungen, aber ähm, uns macht das nicht so richtig Spaß, wenn die Leute gleich wieder weg sind und uns noch nicht mal diesen, in dem Moment ja nicht mal diesen Monat Zeit geben, uns kennenzulernen. Wir ähm, hatten zwar dann trotzdem noch diesen Monat das Abo, aber sie haben ja schon gekündigt und sie dann zurückzuholen ist relativ schwierig. Und wir haben halt, wir veröffentlichen relativ wenig Geschichten. Also wir machen zwei bis drei Artikel in der Woche. Das heißt, bei einem einmonatigen Testzeitraum reden wir dann von acht Artikeln. Ähm, also du weißt, was halt online am Tag an Artikel rausschmeißt, ja, oder selbst andere Fachmedien kloppen irgendwie zehn Texte pro Tag oder sowas raus. Mhm. Das sind viel mehr Möglichkeiten, ein Nutzer davon zu überzeugen, zu bleiben. Haben wir nicht. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen von diesem einen Monat, von diesem einmonatigen Testzeitraum weg. Aber drei Monate, 99 Cent, auch keine gute Lösung. Und ähm, wir wollten diesen Churn auch reduzieren. Wir haben dann gesagt, okay, dann versuchen wir einen höheren Testpreis, werden wahrscheinlich weniger Abo-Anmeldungen haben, weil Leute dann nicht mehr bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. 50 Prozent ist der aktuelle des normalen Monatspreises. Dafür drei Monate Testzeitraum, also drei Monate zum halben Preis. Und wir haben gedacht, okay, die Konvertierungen werden sinken, aber auch der Churn. Beides ist gleich geblieben. Wir haben genauso viele Abschlüsse in der Regel. Wir haben äh, die Churn-Rate ist äh, dahingehend eigentlich gleich geblieben. Was wir halt jetzt haben, ist sozusagen drei Monate mehr Zeit um den Nutzer zu überzeugen, dann doch noch da zu bleiben oder mhm. wieder zu reaktivieren und so gesehen einen etwas höher oder einen höheren Umsatz bei Testkunden. Aber auch bei diesem Preis sind genauso Menschen bereit, wenn sie einen Artikel unbedingt haben wollen, zu sagen, na gut, dann halt, zahle ich halt drei Monate den halben Preis, ich will jetzt diesen Artikel haben. Interessante Erkenntnis, von der wir auch noch nicht wissen, was wir damit
1: machen, aber spannend. Zum Schluss würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen, die ich jedem Gast hier stellen möchte. Nämlich, auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten?
0: Ein Abo, auf das ich erstaunlicherweise nicht verzichte, obwohl ich eigentlich denke, es wäre sinnvoll, ist mittlerweile tatsächlich Netflix. Das muss man einmal festhalten. Das ist ja auch interessant, dass so ein Streaming-Dienst, so ein Produkt so in dein Alltag eigentlich integriert ist, dass du gar nicht auf die Idee kommst, das zu kündigen. Mir fällt immer mal wieder auf, wenn ich an Netflix anmache, Mensch, doch wieder ein paar Tage her und so, warum habe ich eigentlich noch dieses Abo? Das ist erstmal der eine Punkt, auf was ich nicht mehr verzichten will, ist dann, glaube ich, schon Spotify.
1: Mhm.
0: So, Weil Musik dann doch ein ständiger Begleiter ist, das hat man sich jetzt so schön eingerichtet mit seinen Playlists und äh, Pipapo. Ähm, äh, Werbung und Musik, das stört mich dann doch ich glaube, Spotify gehört dann schon mit dazu.
1: Ja, die haben einfach einen riesigen Login-Effekt durch die Playlists, durch deine Personalisierung, durch den Geschmack, den sie perfekt kennen. Klar, ist einfach
0: auch ein gutes Produkt, das kommt hinzu.
1: Aber das ist ein Angebot,
0: wo ich sagen würde, da würde ich jetzt nicht mehr drauf verzichten wollen. Ansonsten müsste ich noch mal einfach in meinem Kopf gerade durchgehen, was ich eigentlich noch so alles für Abos habe. Ich finde, man ist dann doch mittlerweile manchmal sehr erstaunt, wenn man sich das mal wieder bewusst macht, wie viele in wie vielen Abosystemen man eigentlich mittlerweile doch drin
1: steckt schon. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, alleine. Strom und Internet sind auch Abos. Ja. Auf die möchte man auch nicht verzichten. ARD und ZDF auch. Stimmt. Ja. ja. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild?
0: Wahrscheinlich ist es am Ende doch Netflix. Einfach aus dem Grund, weil, ähm, dann doch die Transformationsgeschichte dahinter so bemerkenswert eigentlich ist. Ne? Also aus einem DVD-Versandhandel äh, nicht nur zu einem Streaming-Anbieter zu werden, sondern ja auch zu einem Content-Produzenten, zu einer großen Unterhaltungsmarke zu werden. Ähm, da könnte man jetzt auch Disney Plus mit reinnehmen, weil es auch eine starke, große Marke sozusagen ist. Aber ich glaube, einfach eine ähm, Vorbilder dann gar nicht wegen der äh, komplizierten und kreativen Abo-Modelle, sondern weil daraus so starke Marken geworden sind, die ein Abo-Modell haben. Ähm, also da würde ich dann schon sagen, Netflix, aber nicht, weil es ein Abo-Modell ist, sondern weil es eine interessante Transformation einer Marke ist, äh, die von der wiederum die Medienindustrie eigentlich auch sehr viel lernen kann, was Disruption, Kannibalisierung und so weiter angeht, äh, ist das, glaube ich, schon bemerkenswert.
1: Und was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sie unbedingt was von uns
0: lernen müssen oder lernen sollten, aber ähm, was ich sehr selbst an uns mag, ähm, ist, ähm, wir haben im Vorgespräch auch schon über den Servicecharakter sozusagen gesprochen und du hast ja auch in unserem Vorgespräch kurz Swapfeeds erwähnt, äh, die ja auch sehr viel Wert sozusagen auf Kundenservice legen. Ähm, ich finde, das machen wir für einen Medienanbieter eigentlich schon ganz gut. Auch wieder und auch nur, weil wir in einer sehr kleinen Zielgruppe unterwegs sind, in einer Nische unterwegs sind, in der wir uns gut auskennen, in der wir bekannt sind, äh, in der wir wiederum viele Bekannte haben. Aber ich glaube, in, bei dem Thema Ansprechbarkeit, ähm, bei dem Thema Customer Care in dem Fall, äh, machen wir das schon sehr gut, weil wir halt persönlich ansprechbar sind, weil wir uns immer wieder Gedanken machen, wie wir unseren unsere Mitglieder auch ein Stück weit überraschen können. Ähm, wir schreiben immer noch, wir sind ein rein digitales Unternehmen, ähm, also wir haben kein Printprodukt oder sowas, aber das erste, was ein Abonnent von uns bekommt, nachdem er ein Abo gemacht hat, ist eine persönliche, handunterschriebene, gedruckte Postkarte per Post, weil man zu uns nicht erwarten würde. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind Sachen, die mir selbst einfach ganz gut gefallen, dass wir uns darüber sehr viele Gedanken machen und irgendwie doch immer auf ein paar kreative Ideen kommen, ob man es lernen muss. Weiß ich jetzt nicht. Also wenn sich jetzt Retastings hinsetzen muss und einzelnen Abonnenten eine handgeschriebene Karte schicken muss, dann
1: ähm,
0: ja, fallen ihm die Hände ab.
1: Werden ja immerhin weniger Abonnenten, also weniger Arbeit für ihn. So
0: kann man es natürlich auch sehen.
1: <lacht> Vielen Dank Marvin für das nette Gespräch. Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Das war Marvin Schade von Medieninsider. Vielen Dank an Marvin für das Gespräch und an euch, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann teilt die Folge doch gerne mit einem Freund oder mit einer Kollegin, denn dadurch entdecken noch mehr Menschen diesen Podcast. In der kommenden Ausgabe sprechen wir dann über ein Thema, bei dem ich in der Vorrecherche ehrlich gesagt selbst etwas unsicher wurde, ob sie sich überhaupt als Abo qualifizieren. Es geht um Podcasts. Natürlich abonnieren wir sie, wir bleiben ihnen oft auch sehr lange treu, aber, und das ist ja eigentlich eines der zentralen Merkmale von Abos, für die meisten Podcasts bezahlen wir noch kein Geld. Ob sich das vielleicht bald ändert und Paid Podcasts sich durchsetzen werden, das habe ich Vincent Kittmann gefragt. Vincent ist Geschäftsführer bei Podstars by OMR, einem der größten PodcastProduzenten Deutschlands. Sie sind unter anderem für einen der aktuell erfolgreichsten deutschen Podcasts verantwortlich, nämlich Lanz Plecht. Neben Paid-Podcasts haben wir auch darüber gesprochen, welche Rolle Podcasts im Marketingmix für Abo-Produkte spielen können und wie man sie bestmöglich einsetzt. Ich fand das Gespräch extrem interessant und freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dahin, euer Lennart Schneider.